0: z Archivu osobností,
1: co poslouchají slavní. Už skončila první skladba vůbec prvního pořadu z Archivu osobností v roce 2022. A já vítám u nás ve studiu člověka, kterého jsem si pozval nejenom proto, že to je syn slavného malíře od Janečka ale taky proto, že sám je vydavatelem. A to je dneska podle mě heroický výkon, protože vydává mimo jiné taky hudbu a budeme si o tom povídat. Mým hostem je Tomáš Janeček. Dobrý den. Dobrý den. Pane Janečku, vy vlastníte vydavatelství, o kterém si budeme povídat za chviličku. Jako jediný, teda, jak jsem se dozvěděl, vlastně všechno, majitel, zaměstnanec. Jsem majitelem toho nejmenšího
0: možného vydavatelství. Jednoho člověka.
1: Ano, jste sám sobě šéfem, ano. to je vždycky jako dobrá věc. Ale já jsem se chtěl vrátit na začátku hned k vašemu tatínkovi. Jak vzpomínáte na, o tu Janečka, kolik třeba jeho obrazů se vám podařilo získat, kolik jich máte doma?
0: No to nebudu říkat radši. Dobře, hodně jej. No, jejich dost, otec hodně maloval, o ta... Vlastně to byla víceméně práce i záliba a prostě maloval stále, stával zbrzo brzo a maloval a maloval. Hlavně jste starší, jakože já jsem dítě pozdější, takže vlastně si ho spíš pamatuju už v tom starším věku, takže tam už spíš jako hodně maloval. A méně se bavil. A i tak to,
1: to je škoda teda. <laughs> ale, ale v každém případě my si asi pamatujeme jako autora taky ilustrací ke slabikáři nebo k čítance. To je takový známý jeho počina jsou to krásné obrázky. A podílíte se třeba taky někdy na jeho výstavy, pokud se někde pořádá?
0: Pořádám výstavy ve spolupráci vždycky s nějakou galerií, takže podílím se.
1: A používáte k tomu těch XY obrazů, co máte doma, jak jste říkali?
0: Třeba oni už mají nějakou sbírku, takže doplním, nebo prostě postavím novou, vím, kde ty obrazy třeba jsou, koho a podobně.
1: Ale vy jste se asi moc nepotatil, nebo jak je to s vámi, já se no. vztahám k výtvarnému umění teď.
0: Výtvarné umění mám rád, ale když někdo v rodině dosáhne vrcholu, tak ty další už by měly zkusit něco jiného. A vy jste se dal na co? No tak já jsem vystudoval techniku, elektro, ale nikdy jsem to nedělal. A spíš jsem se jako tíhnul jsem k té hudbě vždycky. Sice jsem nestudoval hudbu, ale... Se mi velice líbila.
1: A dokladem budou naše hudební ukázky. Vy jste sebou do studia přinesl jednak desky svoje, nahrávky, které jste vy sám produkoval, co by vydavatel, ale pak taky nahrávky, které jsou od jiných vydavatelství. My jsme na začátku slyšeli takovou lidovou píseň, kterou zaspíval Andreas Scholl, tak zřejmě je to váš oblíbenec.
0: No, já od něj krom toho jedno CD, jiné neznám, abych se přiznal, ale to jsem náhodně někde koupil, asi ještě Bontoland, to byl na Václaváku, kde jsem ho sehnal, a mně se velice líbil. Jako to je vlastně lidová anglická píseň, ale myslím si, že to moc hezky zpívá.
1: Ano, tak jsme ji slyšeli teď na začátku načího pořadu, ale protože ten pořad je taky o hudbě, tak o tom vydavatelství si řekneme za chviličku a teď vás poprosím o první nárávku, která teda už je z vašeho vydavatelství, ano. ale říkám, ten název jsem ještě neřekl, my posluchači ho slyšeli v poutávce. jmenuje se to vydavatelství Nibiru a za chviličku si vysvětlíme, co to znamená a tak co jste vybralo.
0: Vybral jsem Ernst Bloch Sholomo a je to ve verzi klavír cello, protože ona existuje ještě i v symfonická verze a je to s takovými těmi samozřejmě názvuky, takové těch židovské melodiky a uvidíte sami, je to prostě nádherná věc s obrovským tahem, takže kousíček si z dáme.
1: My jsme mohli teď uvést jenom část skladby Ernsta Blocha Šelomos s Kristofem Leciánem, který hrál na violončelo a klavíristou Janem Nýdrlem. Bylo to další hudební přání mého dnešního hosta Tomáše Janečka. Pane Janečku, my jsme už řekli název vašeho vydavatelství Nibiru. Já jsem trošku do té upoutávky vysvětoval, co to znamená, že to vzniklo vlastně zřejmě v době sumeru. Proč jste si vybral tenhle název pro vydavatelství?
0: No tak já, když jsem začal uvažovat že, o vydavatelství, tak jsem si vymýšlel různé názvy, ale oni vlastně, tak co člověka napadne, nejspíš nějaká hudební pojem, ale oni ty hudební názvy, pojmy, to vlastně je všude obsazený tisíci jinými vydavatelstvími, já jsem přišel moc pozdě na to. <laughs> A tak jsem si řekl, tak co chci dělat? Chci dělat něco, co není úplně známé, co může být vynikající, obrovské, obrovský objev, A taky nemusí. Mm-hmm. A tak jsem si vymyslel, prostě, že by to mohlo být Nibiru, což je představa Sumeru o planetě, která možná je a není. Takže něco velikého, ale taky nemusí být.
1: <laughs> Takže tím jste si vymezli, jak se ty mantinely pro vydávání. <laughs> hned na začátku. Hned na začátku a vlastně vás nic netlačí k tomu vydávání, když není kde brát, ale samozřejmě ono by bylo, kde brát.
0: To je Horší
1: je to po té finanční stránce v dnešní době. Já si pamatuju, když jsem začínal tady v rádiu, a to je před 25 lety a kouskem, tak byla řada hudebních vydavatelství, která se tenkrát začala zabývat i tou takzvanou vážnou klasickou muzikou, ale odpadla všechna. Zbyl nám suprafon, možná nějaká další, Arkodiva. teď napadá, asi budou i další, a teď teda vaše nakladatelství neběru ale vy nevydáváte jenom muziku?
0: No, v malé míře, ale dělám také knihy. Dávám knihy a to takové, které by nemělo smysl dělat vlastně elektronicky. Prostě, který mají výtvarnou stránku, protože to kniha je krásný předmět. Ano. A Ono v té elektronické podobě je to fajn, člověk si to může přečít, nějakou detektivku v tramvaji, když jede, ale když chce něco prostě takového trvalejšího, tak je to lepší mít v knihovně a může si k tomu zase někdy šáhnout.
1: Totež lidé říkají o gramofonových deskách a teď teda o CDčkách, že přece jenom je lepší držet něco v ruce, než to stahovat z internetu. Protože ona to natoček časem jako mu to vymizí
0: z hlavy, když to je jenom v té elektronické podobě a je to někde prostě na nějaké placičce.
1: Když jste mluvil o těch knížkách, vy dokonce jste se osmělili vydávat poezii. To asi není artikel, který vynáší.
0: No, když to dokážete spojit jako s tou výtvarnou stránkou, tak to zase tak strašné není. Dobře. Není to úplně jako... No, není to kuchařka, no.
1: No, to je jasné. Na, na to dneska lidé slyší, ale vydáváte klasiky, anebo i třeba současné umělce?
0: Spíš nějaké klasiky. Jako necítím se úplně prostě znalý všech. Takže nové vlastně věci vysloveně jsem zatím nedělal. Spíš si vyberu něco, co najdu, že třeba to Tichý ilustroval, nebo tak a vydám ji ona. Asi ta klénc.
1: Vydal jste taky něco se svým tatínkem, se No, těch
0: bylo nejvíc. Těch bylo asi nejvíc,
1: protože na ty ilustrace zřejmě jste měl taky práva. Ano. <laughs> Dobře, my si budeme povídat, za chviličku zase se vrátíme k neběru, k hudbě, k té hudební složce, ale protože teď je tady CDčko Suprafonu, tak vy jste vybral jednu zajímavou nahrávku, co to bude?
0: Bude to z Kroměřížského archívu, Klikár a muzika Antikva, Praha a je to prostě taková trubková záležitost. Je vidět, že v té kromě v té době byl Vejvanovský výběr spoustu a všichni skládali podobně. Toto je anonymus, takže je těžko říct, kdo to zrovna z nich. Bylo jich možných spoustu tam, kteří to takhle uměli. A je to věc, která mě vlastně navedla jako na určitý způsob hraní, jak interpretovat barokní hudbu
1: mozika Antikva Praha, Pavel Klikar a nahrávka, která už je starší provenience tedy, alespoň...
0: Začátek 90.
1: Začátek deva- No tak není to tak zase dlouho. <laughs> Ale přece jenom už píšeme <laughs> rok 2022. My jsme slyšeli skladbu neznámého autora, tuhletu sonátu v provedení tohoto tělesa a bylo to z barokní hudby skromně řížského archívu, který poskytuje dodnes badatelům velkou studiu. Teda, k tomu získat nové skladby. Tedy já tím mám na mysli skladby, které třeba se nenahrály ještě, nebo které se ani neinterpretovaly. I vy takové skladby vyhledáváte?
0: Především. Ale, Ale já je nevyhledávám. Ne, to... vy
1: nahráváte.
0: Já je nahrávám. To prostě musí přijít někdo, kdo umí číst ty noty, hlavně staré noty. A prostě on to najde a má tu představu, co to bude za hudbu. Já bohužel... Nemám. <hý> Vy jste vydavatel. Já jsem vydavatel.
1: Dobře, no ale zase ta hudba je pro vás oblíbená, třeba ta starší hudba, ano. to o tom svědčí, nakonec i výběr hudby v těchto pořadu, tak kdo takhle za vámi nejčastěji vá? ze známých umělců současné doby? Že by si chtěli něco nahrát u vás?
0: <hý> <hý> no těch, co za mnou přicházejí, není tak úplně málo, <hý> Ale já si vybírám samozřejmě, takže dělám většinou s panem Adamem Viktorou tu barokní hudbu, i když jsem s ním udělal i modernější potom. A s panem Zdenkem Klaudou děláme takovou tu klasicistní romantickou hudbu.
1: Zde Klauda připomeneme, pracuje v Národním divadle v Praze, připravuje vlastně ta jednotlivá představení, Hello. jak jsme se o tom tady bavili před natáčením a je to vynikající muzikant. No a k tomu je potřeba ovšem mít nahrávací studio a lidi, kteří kolem toho studia se pohybují a nebo se samozřejmě může nahrávat někde jinde. Tak jak to řešíte nejčastěji? Nejčastěji to řeším
0: v autentickém prostředí, když je to mše v nějakém kostele. Snažím se prostě, aby to byl i dokument o prostoru. Ten prostor
1: je vlastně spoluautorem toho, co slyšíme potom. Na ten prostor my o tom budeme hovořit v souvislosti s vašimi nahrávkami, ale teď se zase přeneseme někam jinam, i když soubor, který teď vystoupí, ten je známý tím, že hraje na, buď na autentické hudební nástroje, ano. anebo samozřejmě jich kopie, protože některé ty nástroje se jaksi nedochovaly, nebo je nemá An- ten orchestr.
0: A nebo nejsou v tom stavu, aby se na ně dalo hrát ještě dneska a ta interpretace je sice autentická, ale přísně dnešními očima. Je Zítra t- budou úplně na to jiný názory, jak ne, se to má interpretovat. Je to přesně I, tak. Bohužel.
1: No a možná, že ne, přijde, nebo Možná, že za, já nevím, kolik desítek let, stovek let, budou jiné názory na interpretaci té současné populární hudby.
0: Samozřejmě.
1: A bude se poslouchat něco úplně jiného. To nemůžeme vědět. Ale co jste vybrála?
0: Eh, vybral jsem Jean-Baptiste Lilly takovou slavnostní prostě intrádu.
1: Tak jsme doposlouchali hudbu jean Baptista hmm. Lillyho, to bylo v interpretaci muziky Antiquical s Reinhardem Geblem, tu hudbu tohoto souboru v jeho interpretaci. Tady často hrajeme na našem rádiu, tohle bylo dokonce s filmou Král tančí, jak jste mi říkal, mezi tím, co jsme tu hudbu poslouchali. Tak to je další údební ukázka. A zase ještě to nebylo vaše vydavatelství. Ne, to Trošku to střídáme. Ano. Tohle bylo jedno zahraniční a my teď přejdeme ale už k vašemu vydavatelství. A jak jste se dostal k dámě, o které já vím, že byla žačkou paní profesorky Zuzany Růžičkové. Mimochodem v těchto dnech si budeme připomínat, Tuším, že Pěter výročí nedožité narozenin. Paní Zuzany Růžíčkové, budou i koncerty, přišly mi i pozvánky, takže určitě někam taky vyrazím na tyto koncerty, které tuto dámu připomínají. A ta, pokud vím, učila i jednu dámu z Maďarska, jmenuje se Borbála Dobozy, kterou my jsme měli tady na rádiu Klasik Prá Takže i s zahraničními umělci vlastně spolupracujete dá se říci. A nebo to je výjimka. Ona ale není tak úplně zahraniční.
0: Není, ona i česky nebo československy spíš a velice dobře. A v té barokní hudbě je vždycky aspoň pět, šest interpretů, kteří jsou z ciziny, protože vrcholné hráče na ty původní nástroje dobové, to není tak úplně lehké vždycky sehnat, a nejsou k dispozici třeba tady hned, tak se musí spolupracovat i vlastně napříč všemi možnými. Evropou někdy i světem.
1: No a když mluvíme o té Evropě, světě, jak třeba probíhá distribuce, daří se vám prodávat desky vašeho vydavatelství i v zahraničí?
0: Dokonce spíš. Spíš než u nás? No, protože ten trh je tady strašně malý. Takže a obzáv v dnešní době, kdy se i dá stahovat a podobně, tak prostě je to už spíš celosvětová záležitost.
1: To je pravda. Já znám taky řadu interpretů, kteří interpretují i třeba naší hudbu zahraničí, tak samozřejmě ti mají zájem i o to třeba nahrávat u vás ve vašem studiu. Zavzpomínejte ještě na další jména. My jsme tady zatím jmenovali paní Dobozy a nebo Adama Viktoru a ensemble Inégal. Jaký jsou ti další? Nebo ty další soubory?
0: No, já dělám většinou s těma, s těma dvěma, souborama, protože jako já vydám tak dvě CD do roka, to jako finančně ani prostě lidský by se to nedalo stihnout víc. Máli se to dělat kvalitně.
1: Ano, to jsem chtěl právě říct, v kvalitě je síla, nikoli ve kvantitě.
0: Takže je toho málo. Je to
1: málo. Ne? A můžete prozradit třeba náklad těch desek? To se možná různí, kusy se různí.
0: U té barokní hudby většinou začínám u dvou tisících a potom dělám dolisy. Když se to prodává, což většinou u toho zelenky, tam ty dolisy bývají. A u toho romantismu, klasicismu většinou začínám na patnácti stech s tím, že se zase můžou dělat dolisy potom.
1: Dobře, děkuji za odpovědi a teď se dostáváme k tomu CDčku, které natočila čembalistka Borbála do Bozy. Co jste vybral?
0: Vybral jsem Goldbergské variace, něco notoricky známého.
1: <laughs> a úvod tohoto díla
0: dopadný. A dokonce úvod.
1: Johann Sebastian Bach, Goldbergovské, nebo Goldbergovy variace, říká se tomu různě, Vy jste slyšeli úvod tohoto díla s hráčkou na čembalo Borbálou do bozy, která byla i tady ve studiu Rádia Klasik Praha. Stejně tak jako dnes můj host Tomáš Janeček. Jandisma Zelenka, to je takový váš, řekněme, velmi oblíbený autor, aspoň jsem četl jeden rozhovor, starší rozhovor na internetu, tak jak je to s vaší láskou k tomuto umělci a myslíte si, protože jste říkal, že vydáváte spíš věci, které nebyly vydány, nebo nebyly vydány celé, Jandisma Zelenka se nevydává na vás příliš dost,
0: No tak dneska se docela už vydává. On je tam problém interpretační, protože jednak jsou to náročné skladby a to po stránce jak interpretační, tak i finanční, protože on pan Zelenka měl k dispozici obrovský orchestr a pro takovýto obrovský orchestr vynikajících hráčů skládal. Takže ono dát dohromady prostě 50 lidí, To není tak úplně jednoduché. Tedy opravdu prostě musí to zvládnout. To je náročné. Takže z tohoto důvodu toho se nedělá až tolik. Je to trošku jiné baroko, než je Vivaldi, no? Trošku náročnější.
1: <laughs> trošku náročnější, no? Jandysma, Zelenka, Provedení, ansámblu, Inegal, Adam Viktora, vedoucí tohoto souboru. Na to se těším, kdo vám většinou dělá režii, myslím hudební režii těch nahrávek. Máte stálé koně?
0: Ano, mám. Z začátku to většinou dělal pan Petr Řezníček u ty barokní hudby, a v poslední době je to nejčastěji pan Grček.
1: I když se nejedná o barokní hudbu?
0: Já například i tu romantickou dělám vynikajícím způsobem.
1: Já jsem ho nedávno taky zažil, dělal hudební režii pro Romana Janála třeba. Mm-hmm, pro jo. Pana Karla Košárka, to byly Dvořákovi písně. Takže taky vynikajícím způsobem.
0: A je to radost vždycky, jak komunikuje s těma hudebníkama, to je umění.
1: Je to tak? Tak pustíme si něco s panem Adamem Viktorou a jeho souborem.
0: Dobře, takže to bude část vše k očištění Pany Marie.
1: Samozřejmě Jan Dismas Zalenka. Uvedli jsme část mšek očištění pany Marie od Jana Dysma se Zelenky. Tady na této nahrávce zpívala Petra Noskajová, ale jinak s ensemblem Inegal a řídil ho Adam Viktora, tedy CDčka, které vyšlo u vašeho nakladatelství Niberu, byla taky Gabriela, nebo je taky Gabriela. Ajbenová, Hana Blažíková, Jaroslav Březina a Tomáš Král, čili samý vynikající pěvci a taky odborníci na toto období.
0: Specialisté tak, sloveně.
1: Přímo specialisté. Já se teď chci zeptat taky na vaše ještě další aktivity, kromě toho, že máte vydavatelství, tak vy taky, pokud se nemýlím, fotografujete nebo fotografoval jste, stále to platí a co fotíte?
0: No, tak já si fotím pro sebe. Ano. A nejčastěji z krajinu a nebo prostě nějaký zátiší, co vidím. Já nedělám vlastně aranžovaného fotografii. Prostě hledám to, co mě osloví, když kolem sebe.
1: A vystavujete taky ty fotky, nebo teda je to jenom pro sebe, pro vás?
0: Párkrát jsem vystavoval, párkrát znamená asi 8-9 výstav jsem měl. Mm-hmm. Zatím. A spíš je to takový... Je to hodně pro radost.
1: No. <laughs> Vy se specializujete právě ve svém vydavatelství na to, o čem jsme tady hovořili, na tu třeba hudbu starou, ale uvažoval jste nebo nechtěl byste podpořit i třeba některé mladé umělce? Problém současná hudba tím nastolují.
0: Hmm. No, současná hudba, já ji mám rád. I když mám někdy problém s tím, že mám pocit, že to, že ta hudba si řekla, že je vážná, což jste dřív nikdy neříkal, že to je vážná hudba. tak se bere moc vážně. Ano. A má strach udělat hezkou melodii třeba. Ono tam musí být kontrast mezi tou nepříjemností třeba a krásou melodie. Aby to bylo v prostě v kontrastu a ne jenom to, co tolik nelahodí. Ano. <laughs> Jo, ja, to je m- m- moje
1: představa taková, no. My tady s našimosti vždycky říkáme Wolfgang Amadeus Mozart, to je vlastně tvůrce populární muziky své doby.
0: No samozřejmě, to je hitmaker, tak jak byl Vivaldi nebo The Clans, to prostě samozřejmě.
1: Chodíte taky na koncerty a teď nemyslím jenom koncerty, to je, jí, klasická hudba.
0: No, tak já nemám, že bych moc rozděloval hudbu na barok. Nikdy jsme teď o tom mluvili různě, to je pro přiblížení, ale já dneska jdu na Michala Prokopa například, čili to je vlastně soul, rock, to je něco úplně jiného a těším se na ten koncert. A mám rád velice jazz, Ale tak jako v tom vydavatelství se soustředím na to, co se říká vážná hudba, protože já bych prostě nestihl všechno. Všechny své aktivity. (laughs) Čehl se musí na něco umět prostě říct, že tím půjde.
1: No a protože jsem mohl čerpat vlastně jenom z toho jednoho článku a pak z nějakých jenom takových jiných informací těch moc nebylo, tak co ještě všechno stíháte?
0: Občas Udělám otci nějakou výstavu, teď například třeba jako překvapení pro lidi byly výstavy velkých soch, který otec udělal, a to jsou jako kubistické sochy nebo abstraktní lidské, jako ve velikosti lidské postavy, takže to je pro lidi docela překvapující. Zase, aby to bylo něco trošku jídýho, no.
1: Takže nejste zastáncem toho dělat pořád to tež, ale jak si to měnit?
0: Občas to trošku změnit.
1: Dobře, tak pojďme k předposlední hudební ukázce, abychom stěli všechnu hudbu. Tady vidím dílo člověka, který teda už loni musím říkat oslavil. Nebo my jsme spíš oslavili jeho výročí narození no, 180, řadou koncertů, ale tohleto CDčko je asi trošku starší. Ano, z roku
0: 2001. 2001. Tady tak co
1: z něj uslyšíme?
0: Uslyšíte první část Kyrie v Lužanské mše, která je notoricky známá, čili je to něco proti tomu, co jsem tady říkal, že se snažím dělat věci, pokud mu neznáme, ale je to poprvé nahráno v Lužanech, tam, pro co to bylo složeno, a je to v té původní podobě, to znamená pro malý vlastně a doprov, za doprovodu Varhán. Takže je to také velmi komorní proti tomu, jak se to dneska hrává třeba s tím symfonickým orchestrem.
1: Na Varhany hrál Kristof Bosert a taky zpíval sbor, jak jsme o tom hovořili. V této části Kyrie Dvořákova díla tedy Lužanském dur. Lužanské myšlenost Lužan a tam taky naráváno. No já už se budu pomalu loučit s mým dnešním hostem, který je podle mě hrdinou naší doby, protože hudební vydavatelství, které se zabývá vydáváním této muziky, tak bychom tady potřebovali, ale samozřejmě ten odbyt je v současné době trošku problém. A problém je i nahrávání z finanční stránky, ale já vám gratuluji, že se vám to povedlo, protože ta CD, která jsem si prodížel na vašich webových stránkách, a ty teď řekneme, asi budou jednoduché.
0: www.niberu.publishers.com. A, je a
1: Nibiru se píše Nibiru, Nibiru
0: teda? pomlčka, publishers.com
1: a když si dáte do vyhledávače Nibiru, tak se vám nejprve objeví, objeví výsledek teda významu toho slova, jak ano, jsme o tom tady ano. hovořili, o sumeru a potom i název vydavatelství. No a je tady poslední moje otázka, co chystáte teď nového? Je třeba něco rozpracovaného?
0: Právě teď vyšel Fight, což je romantický autor. Je to Němec, někde od Litoměřic, český Němec, a který vlastně je pojítko mezi, asi tak jako zapadá do toho mezi voříškem a Smetanou. Sám byl takový něco mezi Beethovenem a Mendelsonem, Bartholdem bych řekl, jeho hudba, a dokonce byl osobním přítelem Mendelsona a premiéroval mu právě tuto skladbu v Drážďanech.
1: Když si poslechneme za chviličku ukázku v závěru našeho pořadu a ještě něco je úplně čerstvého, nebo bude?
0: Bude, bude během pár týdnů, bude Capricornus, Samuel Capricornus, což je raně barokní autor z Čech, byl zřejmě také Němec, dokonce docela určitě, a protože byl protestant, tak vlastně tady v Čechách se po Bílé hoře moc neohřál a byl nejdřív v Bratislavě a potom v různých štacích v Německu.
1: Takže to jsou vaše plány, jinak, jak jste říkal, asi neplánujete nic dál, prostě jak to přinesou okolosti.
0: Ano, no tak mám ještě jedno zelenku.
1: Ještě jedno zelenku, ještě jedno zase zelenku.
0: Už je, připr... je nahranej dokonce.
1: Další váš oblíbenec, tak no. to si necháme na příště, teď si dáme tohoto skladatele Václava Jindřicha Fajta. Na tom CD, o kterém jste hovořil před chvilkou, je předehrál po 17 romance a finále a také symfonie E-moll. Tak co si pustíme?
0: Symfonie E-moll, třetí část, takže přeupřímný poslech. Je to krásná hudba, překvapení. A
1: já ještě doplním, že teď to bude teda s jiným orchestrem Larmonia Terena a o zdeníku Klaudovi jsme hovořili, tak ten bude řídit provedení té skladby. Já moc děkuji svému dnešnímu hostovi Tomáši Janečkovi, že přišel do našeho studia a přeji to dál mu všechno vychází a díky tomu i nám, protože budeme moci poslouchat krásnou hudbu. Díky moc.
0: Snad jo. Naschledanou. Naschledanou
1: z Archivu Osobnosti